0: 3. Evangeline É só quando chego ao outro lado da mansão do primeiro-ministro que sinto que consigo expirar. Antes eu poderia ter culpado a altitude, mas faz tempo que me acostumei a arrar efeito. Não. O aperto no, no meu peito é por culpa desses sentimentos inconvenientes, idiotas. Sem mencionar a vergonha de sempre. Elane já conhece minhas lágrimas, mas isso não quer dizer que eu goste de chorar na frente dela ou de demonstrar qualquer tipo de fraqueza. Na frente de ninguém. Por mais brutal que fosse a corte Norta, eu a entendia. Era um jogo em que me saía bem, protegida por minhas joias, minha armadura e minha família, igualmente temíveis. Só que não mais. Eu não estava lá. Não vi morrer. Mas ouvi rumores suficientes para saber o fim que lhe levou. E sonho com isso. Quase toda noite acordo com a imagem na minha cabeça. Vó Samos atravessando o campo de batalha, subindo na ponte, seus olhos escuros, vítreos e distantes. Julian Jackus cantou para ele e o fez caminhar para a própria morte. Ainda me questiono se meu pai tinha consciência disso. Se estava preso dentro da própria cabeça, vendo a beirada chegar mais e mais perto. Toda vez vejo o corpo do meu pai esmagado sobre um navio de Lakeland. O crânio rachado. Dedos ainda se contorcendo. Sangue prateado escorrendo por uma dezena de feridas. A imagem muda às vezes. Coluna quebrada. Pernas torcidas. Tripas expostas. Armadura estilhaçada Às vezes ele explode em pó e cinzas. Sempre acordo antes que as rainhas de Lakeland cheguem, ou que o rio o engula por inteiro. Achamos que os soldados de Lakeland levaram seu corpo. Ele não estava no rio quando nossos ninfóides drenaram a água em busca de sobrevivente. Sandra e Iris ficaram com seu corpo por motivos que nem consigo imaginar, rumo a seu reino distante com meu pai apodrecendo entre elas. Vagia ninfóide. Um muro baixo, e quando as palavras de um rei há tanto tempo morto. Ajuda um pouco, ainda que minha raiva seja mal direcionada. Iris Signet não matou meu pai. Acho que sequer posso culpar Julian por isso. Apenas uma pessoa ainda viva carrega esse fardo. Eu sabia o que estava por vir, e não fiz nada. Passo os dedos pelo cabelo, puxando as raízes. Essa dor, da conhecida, essa dor conhecida esvazia um pouco minha cabeça, afugentando a dor mais profunda. Posso na cabeça, tento avaliar onde estou. A mansão de Davidson não é tão grande quanto o palácio de Whitefire, mas é mais sinuosa e ainda me perco. Ótimo. Como o resto dos cômodos, este salão distante tem piso de madeira encerada, detalhes de pedras de rio e paredes verdes escuras. Um conjunto de janelas dá para a floresta densa de pinheiros que serve de sentinela para Ascendant. O sol desce a cada segundo que passa. Sinto mais do que escuto o tic-tac do relógio em uma mesa próxima. Certamente Pitolemos partirá antes do anoitecer. Nenhum piloto quer decolar das montanhas na escuridão. Como fui praticamente expulso do jardim de Carmadon e agora de meus próprios aposentos, deparo com uma escolha e duas formas de extração muito diferentes. A cozinha ou o ginásio. Meu coração pede comida. Carmadon pode ser intrometido. Mas é um cozinheiro esplêndido. E seus funcionários são tão talentosos quanto ele infelizmente, a cozinha estará repleta de criados, e talvez o próprio Carmadon esteja supervisionando o seu próximo interrogatório disfarçado de jantar. Estremeço com o pensamento. Haverá é, algum tipo de evento de gala em breve, uma celebração, embora a guerra no leste esteja longe de acabar. O que vamos celebrar, não sei, mas certamente será um espetáculo. A obra de Davidson, tenho certeza. Ele convidará representantes dos estados de Norta, tanto vermelhos como prateados, membros do seu próprio governo e representantes da guarda Escalade, que possam ser dispensados de suas posições. Alguns já vivem de lá para cá, mas aposto que ele vai tentar reunir o maior número de pessoas da aliança em um único salão. O primeiro-ministro adora a falsa imagem de uma frente unida. Vermelhos, prateados, sangue iguais em objetivos e lealdade. Talvez daqui a uma década, zombo em silêncio. Ainda há muito a ser feito para transformar o sonho de Davidson em realidade. Lakeland continua no caminho, assim como Piedmont e Prairie. Há obstáculos demais para criar. Para citar. Me pergunto se vou participar disso. Se quero participar disso. Basta, Evangeline. E isso encerra a questão. Preciso ir ao ginásio. Meu cérebro está pilhado demais para fazer qualquer coisa além de bater em algo grande e pesado. As arenas de treinamento de Norta eram lugares estéreis. Paredes brancas, câmaras de vidro, trajetos com obstáculos acolchoados, rígidos e perfeitos, com curandeza à disposição para tratar o menor dos ferimentos. A arena de treinamento em Ridge era parecida, embora ao menos tivesse vista para a paisagem ao redor. Eu passava horas nesse ambiente, treinando para atingir uma perfeição militar. Não é difícil voltar à velha rotina. forte prefere o ar fresco. Deve achar que é mais difícil treinar na terra e na neve. O complexo treinamento da mansão fica perto do depósito de armas, composto por um conjunto de pequenos edifícios cercando uma pista circular que também serve de arena improvisada. Depois de vestir minha armadura leve, começo com uma corrida para aquecer. Os pinheiros não são sombras compridas sobre a pista vazia. Quando vim aqui pela primeira vez, foi mais difícil do que imaginei me forçar a correr. A altitude afeta a todos e passei uma boa semana tomando água sempre que possível para evitar a desidratação. Depois de um tempo, acostumados, embora a Elane tenha levado um pouco mais, ela ainda precisa de muitos hidratantes e bálsamos para combater o ar seco. Agora, mal sinto a pressão. Este lugar deixa qualquer um mais forte, em vários sentidos. Depois de 30 minutos, com o sangue pulsando em meus ouvidos, começo a andar, e o suor resfria minha pele. Sinto calafrios. Eu me viro sentir um cobre distante, e a adrenalina dispara em minhas veias. Apesar do meu orgulho quase desato a correr. — Que talemos? — murmuro. Meu irmão avança pelo complexo, com um disco de cobre encaixado no cinto. Um farol, uma âncora. Um pedaço de metal que significa que nunca vamos nos perder um do outro no campo de batalha. Ele usa hoje, não porque vamos à guerra juntos, mas porque quer que eu sinta essa aproximação. Quer me dar a chance de fugir? Anuncie os dentes e firme os pés. Devo ao menos isso a ele. Tecnicamente, ele é rei agora. No instante que o crânio do meu pai foi esmagado no convés de navio, Tola se tornou o rei Ptolémus de Rift, embora nenhum de nós jamais vai admitir. Ele parece uma sombra hoje, seu cabelo prateado, penteado para trás o corpo totalmente coberto de preto. Não são roupas de corte, tão pouco adequadas para viajar. Enquanto meu irmão se aproxima, percebo que está usando uma armadura de treinamento como a minha. Couro preto com detalhes prateados. Elástico o suficiente para se mover, mas firme bastante para suportar um golpe. Ele está pronto para o combate. — Boa tarde, Eve. Diz. A voz nem dura, nem suave. Não consigo conter um suspiro frustrado. A essa altura, acho que deveria simplesmente carregar uma placa com um não vou escrito. Está todo mundo me seguindo? Vocês estão se revezando? Está bem, Tolly. Esta é a sua chance. O canto de seus lábios se contorce, revelando o um impulso de sorrir. Ele lançou um olhar para as árvores. Viu Ren hoje? Ren? Riu com desprezo. Meu estômago se contorce com a ideia de enfrentar mais uma pessoa tentando me dissuadir da minha decisão. Ao menos a namorada de Tolly não vai insistir tanto quanto os outros. Não, não havia vi ainda. Nem já passei por isso com Elane e Carmidon. — Acho que eles ensaiaram. — Lenny, talvez. — Calmadon, com certeza. — Talley ribaixo, pousando as mãos do quadril. Sua postura se engrandece, destacando a largura dos ombros. Isso deixa parecido com Cal. Apenas mais soldado nesse grande confusão. — Imagino que não tenham sido bem-sucedidos. — Ergo queixo, desafiadora. — Não foram. — Você tampouco vai ser. — Ele não parece dissuadido. — Não estou aqui para isso. — Não? — Talley dá de ombros como por tédio ou desinteresse. Não. Fico à procura da mentira, mas não encontro. Então... Exito e olho para o círculo de treinamento silencioso ao redor. Agora que paro para pensar, essa área não deveria estar deserta. Não é essa hora. Estamos sozinhos. Podemos fazer o que quiser. Desconfio que Davidson tenha algo a ver com isso. Abrindo espaço para mim aonde quer que eu vá, dando a minha família uma chance de tentar mudar a minha decisão. Eles não vão conseguir, digo a mim mesma. Não se deixa abalar. Meu irmão não se incomoda com meu silêncio. Só começa a se alongar, contorcendo o corpo para flexionar os braços. Pensei em fazer um último treino, de... ele diz. Quer me acompanhar? Você sabe que meio que inventei essa tática. Minha mente a Mary Barrow e ao ginásio da Mansão Ridge. Lutei com ela de antical e nos espancamos até ficarmos ensopados de sangue. Tanto para aproximar Calorie e Barrow, como para fazer Barrow parar de ser tão idiota. Desconfio que meu irmão pense que consegue fazer o mesmo comigo. — Que tática? — ele pergunta, arregalando os olhos em falsa inocência. Não deixe notar a maneira como seus dedos se contorcem. Eu e Tório já lutamos o suficiente para lhe saber que ataco rápido, forte e normalmente sem aviso. Sorrindo, começa a cercá-lo. Meu irmão se vira para acompanhar meus movimentos, nunca me deixando ficar atrás dele ou fora de seu campo de visão. — Se não conseguir convencê-los, espanque-os. Então você finalmente admite que posso derrotar você. Tolly então, diz, enfando do peito. Para ganhar tempo, procuro qualquer metal na área. Não há muito, e minhas poucas joias não são suficientes para subjugar alguém como lemos. Não foi isso que eu disse. Ele me observa com o um sorriso típico dos Samos, com dentes lupinos e afiados. Tenho certeza de que sabe que estou buscando armas sem sucesso. Foi como soou, ele diz, abrindo bem as mãos, e percebo os seis anéis em seus dedos. São todos de tungstênio, um metal pesado, bruto. Seus socos vão doer. Se ele conseguir acertar. Tolly então, acha que vou dar o primeiro golpe. Por isso, espero. Continuando a rodeá-lo. Isso deixa a flor da pele. Aperto um pouco o passo e tenho cuidado de manter a guarda com a mão que tem anéis, pronta para bloquear o que quer que me atire. Meu irmão faz o mesmo sorrindo. Ele tem muito mais armas do que eu. Ao menos é o que pensa. Magnetrons não consegue controlar a Terra. Rápida como um raio, desato a correr e chuto, levantando uma nuvem de poeira para cegá-lo. Ele se reatrai, fechando os olhos e se virando para evitar o pior. Não perco tempo saltando em sua direção, enquanto o bracelete e o anel em minha mão se transformam em uma faca de ponta cega. Se eu acertar por trás, está acabado. É só colocar a daga em sua garganta ou costela, golpear para que a sinta a declarar a vitória. Sobre ele e quem mais puder tentar me dizer o que fazer. Eu agarro em torno do peito, com a intenção de girar em torno dele com meu impulso. Mas Toled se recupera rápido, pontando a mão firme meu ombro e me jogando no chão. Caio com força e rolo, escapando de um chute certeiro por poucos centímetros. Me esquivo. Ele me persegue. Toled se esquiva. Eu o percibo. Vamos para frente e para trás, cercando um ao outro em imagens quase espelhadas. Temos as mesmas habilidades. O mesmo treinamento. Conheço seus golpes, ele conhece os meus. ——————————————————————————————————————————————————— Tolly se defende da minha faca com um escudo circular, então apela a um chicote fino de aço. Ele deixa que o chicote se enrole em seu punho e aperte, formando uma luva de espinho sobre a mão. Tolley sabe que sou rápido bastante para desviar outra vez, e o faço. A luva de agulhas afiadas sobia perto da minha orelha. Respondo com um golpe seu tornozelo e um puxão simultâneo seus anéis pesados, usando-os para arrastá-lo para trás. Sua habilidade luta contra a minha. Consigo soltar dois círculos de tuxtênio e traí los para o meu lado. Ambos se achatam e se estendem em bastões finos mais potentes. Fáceis de empunhar. Tolly apenas sorri. Ele não forma nenhuma arma para lutar, mantendo os anéis restantes nos dedos. A dança recomeça, os dois preparados na mesma medida. Meu irmão é mais forte que eu, mas sou mais ágil, e isso nos equilibra. Lutar com o é como lutar com minha própria sombra, com meu próprio fantasma. Toda vez que fazemos isso, escuta a voz do meu pai, de Lord Arven, ou até da minha mãe. As pessoas que nos transformaram nos guerreiros que somos hoje. Brutais e inclementes como o aço que controlamos. Continuamos assim por longos minutos, estimulantes exaustivos. Nos cansamos do mesmo ritmo, ambos respirando com dificuldade suando. Sinto um corte sobre o olho superficial, mas sangrando, mas sangrando muito. tore e cospe sangue quando tem a chance, e um ou dois dentes. Seu rosto está corado, e o meu também deve estar mas nenhum de nós se rende ou pede água. Forçamos os limites um do outro até alguém conseguir uma vantagem. Normalmente eu. Desdudo de novo, meus joelhos escorregam pela terra da arena em treinamento com um silvo satisfatório. Com os braços cruzados, desvido outro golpe e me preparo para retaliar. Mas quando firmo as pernas para atacar, Pitulemos faz o mesmo e estende os braços como se fosse me abraçar. Em vez disso, suas mãos, seus anéis, acertam os dois lados do meu rosto, atacando minhas têmporas com sintonia. É como ser atingida por um trem. Vejo estrelas na mesma hora e caio, embora todos os meus instintos me digam para continuar em pé. A terra está fria sob minha bochecha quando reabro os olhos. Foi apenas um instante. Não há nenhum motivo para alarde. Larde. nem teve tempo de parecer preocupado ainda. O mundo gira por alguns segundos e lhe deixa que eu me recupere. Fico caída por mais tempo do que necessário, desejando que a dor incômoda dos dois lados do meu crânio passe logo. Vou mandar chamar em Ren. Ele diz, mas faço que não. Essa é uma tontura. Ranjando os dentes, me levanto com cuidado para não tropeçar a dar à tole uma desculpa para buscar um corandeiro. Não preciso de mais ninguém me paparicando. Quase silvo para meu irmão quando ele tenta me ajudar a levantar. Estou bem, viu? Não foi nada grave. Ele não precisa saber que sinto como se eu tivesse levado uma martelada na cabeça. Sem dúvida os hematomas estão surgindo. surgindo. Bom um golpe. Acrescento, ao menos para distraí-lo. E a mim mesma. A arena ainda gira ao meu redor. Tocustênio não é brincadeira, muito menos nas mãos de um magnetron habilidoso. Tolly examina os anéis com uma expressão estranha, os lábios apertados. Um dos anéis é mais grosso do que o outro e mais pesado também. Ele os gira em torno do dedo e suas bochechas assumem um tom prateado brilhante. meu irmão não é exatamente do tipo que fala. Nenhum de nós foi ensinado a lidar com as emoções, apenas escondê-las. Ele não aprendeu essa lição tão bem como eu. Foi nosso pai que ensinava você, não foi? Murmuro virando de lado. Movimento súbito faz minha cabeça rodar. As memórias vêm rápido demais. Tolly era o herdeiro dele. Naturalmente recebeu um tratamento diferente. Teve aulas com nosso pai. Treinamento, diplomacia. Ele preparou para liderar nossa casa e, mais adiante, nosso reino. Sim. Essa única palavra carrega tanto significado. A relação dele com meu pai era diferente da minha. Mais próxima. Melhor. Pitonames era tudo o que meu pai queria que fosse. Um filho, um guerreiro, forte, obediente e leal ao seu sangue. Sem falhas, como as minhas. Não é de admirar que meu pai o amasse mais. E meu irmão também o amava, apesar do que aconteceu em Archen. Eu me recuso, terminantemente, a chorar pela segunda vez hoje. Por isso, foco na dor lacinante em meu crânio, em vez da dor em meu peito. De... Meu irmão me interrompe rápido, virando-me com força para olhar para ele. Se pedir desculpas pelo que aconteceu com ele, vou amordaçar você. Temos os mesmos olhos, cor de nuvem de tempestade. Os de parece parecem prestes a explodir. Mordo o lábio. Até parece. A zombaria não acalma. Ele me puxa para mais perto, colocando as mãos em meus ombros para não desviar os olhos. Fizemos o que tínhamos de fazer, Eve. Eles nos obrigaram a isso. Eles. Nós. Estamos juntos nessa há muito tempo. E Tolley não me permite esquecer. Sempre quiseram que fôssemos sobreviventes. E conseguiram. Sobrevivemos a eles. A casa Samus não é conhecida pela capacidade de demonstrar afeto. E eu e Tolly não somos exceções. Lembro de ver Mary Barrow abraçar sua família e se des despedir quando partiu de Montfort. Braços para todos os lados. Se apertando com tanta força, fazendo alarde na frente dos outros. É demais para o meu gosto. Mas quando abraço Tolly, lembro dela. Então aperto um pouco mais do que de costume. Ele retribui, me dando um tapinha constrangido nas costas, que quase me tira o ar. Ainda assim, não consigo evitar a velha rajada de afeto. É uma sensação estranha amar e saber que é amado também. — Já preparou seu discurso? — Pergunto. É — quando para ver seu rosto. — Se mentir, vou saber. — Ele não desvia da pergunta. — Só abre o meu sorriso. — É para isso que serve o voo. — Revira os olhos. — Você nunca conseguiu terminar a lição de casa a tempo, qualquer que fosse o castigo. — Até aí lembro de você colar em muitas de nossas tarefas, doide Samus. — Mas alguém já me pegou colando? Retruco, com sobrancelha erguida. Tole apenas balança a cabeça e me solta, se acusando -me de me dar a satisfação. Ele se vira para um dos edifícios próximos, onde podemos nos lavar. — Foi o que pensei, Ptolemos. Grito, correndo para alcançá-lo. Quando chegamos ao prédio, ele segura a porta aberta para eu entrar na frente. O vestiário é estreito, mas alto, com clarabóias que dão para os galhos dos pinheiros. — Pita abre um dos armários com força e vira um kit de primeiros socorros à procura de Gaze. Pego uma toalha de uma pilha e a jogo para ele. Minha mão seca o rosto, manchando o algodão felpudo de terra, suor e um pouco de sangue da boca. Faço o mesmo, sentando para secar a base do pescoço. Eu teria dado um péssimo rei. Ele diz, de repente, sem cerimônia, como se fosse uma conclusão rápida. O resultado de uma equação simples. Continua a procurar algo para enfaixar o corte. — Acho que nosso pai sempre soube que a coroa morreria com ele. Por mais que falar sobre legado e família, era inteligente demais para achar o reino de Rift poder existir sem ele. — Meu irmão pausa, pensativo. — Ou você. — A busca pela Gaze é inútil. Rens Connors consegue recuperar uma mão perdida. Não vai ter dificuldade em curar um corte pequeno. — Ele só precisa de algo com o que se ocupar. Outra distração agora que não estamos mais trocando sucos. — Você acha que nosso pai queria que governássemos juntos? Tento manter a voz tão calma quanto a dele. Meu treinamento para a corte me serve bem. Nem tolhe saberia que a ideia, a possibilidade perdida de um futuro assim, se abre diante dos meus olhos. Governar com meu irmão, com Elane no meio, uma rainha para nós dois, sujeitos a nada nem ninguém, nem mesmo a nossos pais. Eu poderia viver, como bem entendesse, com toda a força e todo o esplendor que nasci para viver. Mas não, não pode ser verdade. Pitulemo sempre foi herdeiro, e eu sempre fui o peão. Meus pais estavam dispostos a me trocar por mais uma gota de poder. É inútil pensar isso. Um futuro corrompido que nunca chegará a se tornar realidade. Mesmo assim, vai saber? Tolly suspira. Seus olhos estão focados no kit de Primeiros Socorros. Ainda procurando. Conto nada menos do que três gases à vista, mas ele ignora todas. A guerra teria vindo atrás de nós em algum momento. Ainda está vindo. O medo que sempre me acompanha é tão pequeno que normalmente consigo ignorar por bolha para a superfície. Apesar do suor e da exaustão do treinamento, meu corpo fica frio. A batalha de Arton ainda me mora viva. Embora tenha resistido às tropas de Lakeland, a vitória da guarda Escalate está longe de, por fim, ao combate que ainda reverbera por Norta. Não vai demorar até nos alcançar aqui. Os saqueadores na fronteira estão ficando mais ousados. Seus ataques chegam com mais frequência na planície. Nada em Ascendant ainda. Mas é apenas uma questão de tempo até arriscarem a subir as montanhas. Pitalamos para ler meus pensamentos. Elaine mencionou que você estava pensando em entrar para a patrulha. É o que faço melhor. Encolhe os ombros, jogando a toalha suja de lado. É assim que se escolhe um trabalho, certo? Encontrar alguém que se é bom para ser pago por isso. Imagino que o cargo de lançadora de insultos profissional já tenha sido ocupado. Não, estou guardando a posição até Barry voltar do seu retiro nas montanhas. Riu com a ideia de Mare Brown cumprimentando todos que chegam a Montfort com uma observação sarcástica ou um comentário ácido. Ela sem dúvida seria boa nisso. Pitulamos de comigo, mas meio forçado. Seu desconforto é óbvio. Ele não gosta quando menciona o Mare ou a família dela em geral. Afinal, matou um deles, e não há nada que possa fazer para compensar. Mesmo se meu irmão se tornar um corajoso defensor da igualdade vermelha, mesmo se salvar um barco cheio de bebezinhos vermelhos, ainda assim não equilibraria a balança. Devo admitir que me preocupo. Com a família Barrow e a General Farley. Devemos uma vida a eles. Embora Barrow tenha prometido nunca cobrar a dívida, não sei se os outros poderiam tentar algum dia. Nunca fossem conseguir. pitamos um soldado tão bom quanto o resto de nós. E certamente parece um, em seu uniforme de treinamento. Ele combina melhor com armas e armaduras do que com coroas e adornos. Esta vida lhe cai bem. Espero. E você? Provoco. Meu irmão larga o kit e primeiros socorros rápido, contente com a mudança de assunto. Depois da abdicação, vamos todos estar no mesmo barco. O primeiro-ministro e seu governo não têm motivo para nos manter alimentados e abrigados se não formos mais dignitários. A patrulha não me parece ruim — Tori diz. Meu coração salta com a ideia de servir junto a ele, mas posso ver que não pensou muito nisso. — Não preciso decidir tão rápido. — Por quê? — Franzo o nariz. — Antigos reis recebem um tratamento melhor do que antigos princesas? — o título perdido não incomoda tanto quanto a mim. Ele ignora e me crava um olhar maroto. Indiabrado, quase. Ren é uma curandeira. Já tenho um trabalho garantido. Não preciso ter pressa. Pitelemo samos, dono de casa. Zombo. Meu irmão responde com um sorriso e suas bochechas coram. Vai casar com ela, não vai? Ele cora mais. Não porque esteja envergonhado, mas muito feliz. Na primavera, acho, diz, mexendo em um dos anéis. Quando a neve derreter. Ela vai gostar. É o mínimo. Bom, agora certamente temos algo pelo que esperar. Seu sorriso se atenua um pouco, se avisando junto com sua voz. E você? Ele pergunta. Aqui você pode. Meu coração salta no peito, e tenho que limpar a garganta. Sim, posso. Respondo apenas. E para o meu grande alívio, o não insiste no assunto. Por mais que eu pense em Elane, por mais que fosse adorar me casar com ela um dia... Agora não é o momento. Somos jovens demais, em um país novo, e nossa vida mal está encaminhada. Nossos caminhos estão longos de terem sido escolhidos. Recuso a oferta de Davidson Elaine. Imploro mentalmente. Diga não a ela. — Por que essa cara? — Tori pergunta de repente, observando meu rosto. — Espiro devagar. Não trabalho que me incomoda, para falar a verdade. Elaine diz que está me escondendo. — Bom, ela está errada? — Vivo usando metal afiado. Sou meio difícil de passar despercebida. Retruco. Para enfatizar, aponto para o corte ainda sangrando em cima do meu olho. Meu irmão está longe de se dissuadir. Me fixa um olhar cansado, que me faz gaguejar. É que... eu não deveria ter que falar para o mundo o que sou. Só deveria ser. Como pitolemos no habilidoso em esconder emoções, tão pouco em expressá-las, às vezes é simples demais. Direto demais. Faz sentido demais. Talvez daqui a um século seja verdade. Pessoas como você vão poder simplesmente ser. Mas agora... Ele diz, lança na cabeça. Não sei. Acho que eu sei. Aqui é Montfort, um país impossível. Um lugar com que eu nunca teria nem sonhado alguns anos atrás de tão diferente Norta, de Rift e de qualquer outra realidade em que acreditei antes. Vermelhos ficam ao nosso lado. O primeiro-ministro não tem por que esconder quem ama. Sou diferente, mas não tem nada de errado comigo. Tora encrena a cabeça. Parece que está falando no seu sangue. Talvez seja a mesma coisa, murmuro. Mais uma vez, Santa Vera apontado de vergonha. Pela minha covardia de agora, pela minha idiotice de antes, quando me recusei a ver como meu antigo mundo era errado. Você se incomoda? Com você? Meu irmão ri. ive se alguma coisa em você me incomodasse, eu já teria dito. Não foi isso que eu quis dizer, murmuro, dando um tapinho no ombro dele. Ele desvia do tapo com facilidade. Não, Monfort já não me incomoda tanto. Não é fácil reaprender com as coisas que simplesmente são, ele diz. Estou tentando tomar cuidado com as palavras. Fico em silêncio com pessoas estranhas para não falar a coisa errada. Mas às vezes eu falo, sem nem perceber. Concordo com a cabeça, entendendo o que ele quer dizer. Estamos fazendo o mesmo, combatendo vários hábitos e preconceitos de melhor maneira possível. Bom, vale tentar. Você também, Eve. Já estou tentando... Tente ser feliz, quero dizer. Ele retruca, incisivo. Tente acreditar que isso tudo é real. Seria fácil concordar, fazer que sim e deixar que a conversa termine. Em vez disso, hesito, com mil palavras na ponta da língua, mil cenários se desenrolando na minha mente. Por quanto tempo? Sussurro. Por quanto tempo isso vai ser real? Ele sabe o que eu estou dizendo. Quanto tempo vai demorar para a guarda de perder terreno e os estados de Norta implodirem? Quanto tempo a quando decidir parar de lamber as feridas e voltar a lutar? Quanto tempo nossa paz vai durar? O serviço de patrulha é praticamente um exército de mão foto. Cada um recebe um uniforme, uma patente, uma unidade. Treina. Marcha. Cumpre suas rondas. E, quando chegar a hora, quando vier o chamado, luta para defender a República. Corre é risco de vida para manter o país seguro? E Elane nunca me pediu para considerar algo diferente quando pensei em me alistar na patrulha. Ela não vai me dissuadir disso. Devagar, transforma um bracelete em meu punho, mexendo metal para refletir a luz. Eu poderia facilmente fazer uma dezena de balas com ele. Você lutaria para este lugar, Pitalemos? Por Monfort e para o nosso novo lugar no mundo. Eu lutaria por você. Sempre lutei e sempre vou lutar. A resposta dele é rápida, sem pensar. A minha também. Preciso te dar a carta. 4. Elaine. a banheira demora mais para encher aqui. Talvez porque a água tenha de ser bombe bombeada do lado da cidade lá embaixo, ou porque ainda não dominei a arte de fazer isso sozinha. Me sinto ridícula de chamar os criados agora, ainda mais para fazer algo do que eu deveria ser capaz sozinha. E deu de admitir que saber que consigo realizar uma tarefa sozinha é uma satisfação que nunca tive antes. Continuo sentada na água por muito tempo depois que ela esfria e que as bolhas de sabão se desfazem. Não há por que ter pressa. E voltará em breve tentando esconder seu arrependimento, já querendo ter ido com o irmão em vez de ficar aqui. Respiro fundo, juntando a energia de que preciso para acalmá-la e tranquilizá-lo bastante para pegar no sono. Para alguém tão acostumado à dor física, ela não faz a mínima ideia de como lidar com uma crise emocional. Por mais que eu fale para se apoiar em mim, ela sempre resiste, isso me exaspera completamente. Eu me ajeito e inclino a cabeça para trás, deixando meu cabelo se esparramar na banheira magnífica. Ela é feita de pedras, como o leito de um rio, e a água parece escura sob a luz fraca. Duvido que vamos conseguir bancar algo tão grandioso quando o nosso tempo no palácio chegar ao fim. É melhor eu aproveitar enquanto dá. Mas antes que eu possa levar a mão à torneira para derramar mais água escaldante sobre a fria, ouço um barulho lá fora. Uma porta se abre na sala, depois no quarto. Evangeline E mais alguém. Que irritante. É mais difícil lidar com ela na frente de outras pessoas. É orgulhoso demais para mostrar suas feridas. O ar está mais frio do que a água, e estremeço quando piso no chão de ladrilho, quase correndo atrás do roupão de seda e pele. Eu o amarro no corpo, me perguntando se Davidson vai me deixar ficar com ele. Tenho um fraco por coisas finas, sobretudo as de verde esmeralda. Reconheço as vozes no quarto. Eve, obviamente, e meu ex-marido, Pitonamos ambos. Seu timbre grave é inconfundível e relaxa um pouco. Eu e ele compartilhamos algo, algo que nenhum de nós queria. Um casamento por conveniência, sim, mas também um casamento contra o nosso coração. Fizemos o possível para facilitar as coisas um para o outro, e por isso me sinto grata. Meu pai teria me entregado a alguém muito pior, e nunca esqueci a sorte que tive. Sorte. Minha mente acoa em tom de zombaria. Outra pessoa poderia não ver sorte alguma na vida que levei, em ser obrigada a viver contra a minha natureza, expulsa da família, fugindo para um lugar estranho, sem nada, além de uma trouxa de roupas e um nome nobre de outro país. Mas sobrevivi a tudo isso, e ao que mais, e o mais importante, Evangeline também. Tenho sorte em tê-la comigo. Sorte temos escapado do futuro. Aqui estávamos condenados. Quando saio, me preparo para a discussão. Pitolemos não é de levantar a voz, não com a irmã, mas talvez levante agora. Ele sabe tão bem quanto eu que ela deveria abdicar ao lado dele. Tólin, digo, cumprimentando -o com um sorriso precavido. Ele responde com um assando de cabeça. Os dois estão desgranhados, com hematomas da pele exposta. Lutaram? Pergunto, passando o dedo sobre o hematoma na têmpora de Evangeline. — Quem ganhou? — Não importa. Ela diz, rápido demais. Abra um sorriso discreto e aperta um ombro. E aperta seu ombro. — Parabéns, Tolly. Ele não se gaba. Ela só está ansiosa para uma revanche. — Sempre? — nem bufo. Ela senta na beira da cama e descansa as botas sujas, deixando-a jogada sobre o lindo carpete. Mordo a língua e me contenho para não repreendê-la de novo. — E o que exatamente você ganhou? — pergunto, olhando de um irmão para o outro. Os dois sabem exatamente o que eu estou perguntando, por mais odeios que eu faça. Um silêncio cai sobre nós, espesso como as tortas de mirtilo de Carmadon. Orgulho. Petalmas responde por fim, como se percebesse que Evangeline não falaria nada. Nem admitiria o que não consegue encarar. Preciso ir. Eu já estou atrasado. Nem ele consegue impedir que a voz se embargue de decepção. Vou precisar da carta, Ive. Aí, em silêncio, ela aponta com a cabeça para a sala. O um envelope que ainda guarda. Um quadrado branco sobre a madeira polida. Não encostei um dedo nele. Acho que nunca vou encostar. Certo. Obrigado. Petalamos murmura. Penso que vai dizer um palavrão ao sair para o outro cômodo, querendo que Evangeline o acompanhe. Fico olhando para ela. Apesar de todo o glamour e brilho da cor de Norta, Evangeline é mais bonita em forte. Sem a maquiagem forte, os vestidos de agulha, as pedras resplandecentes, cobrindo todos os centímetros de sua pele. Ela fica mais fácil de ver. O nariz aquilino, os lábios que conheço também, as maçãs do rosto irresistíveis, e tudo que esconde dentro dela: a raiva, o desejo, o desejo e a dor. Aqui, Evangeline não tem armaduras. Por isso, eu conheço a sombra que perpassa seus traços, as trevas afugentadas. Não é mais resistência, é rendição e alívio. Eve tem duas. Peter já torna rápido, com o envelope aberto numa mão e duas folhas de papel na outra. Seus olhos se alternam entre nós, confusos. Duas cartas. Ela mantém um olhar nos pés descalços, como se contasse os dedos. Por que escrevi duas? Não é tão difícil de entender. Seu tom ativo me faz voltar no tempo. De repente, estou sentada em um almoço de gala, observando destruir algum pobre pretendente. Mas a Vangeline sorri para o irmão como nunca sorriria para outro homem. Gosto de estar preparada para várias possibilidades. Uma das cartas é óbvia. Sua abdicação para ler diante do seu país, depois que Pitolemos recusar o Town de Rift. Mas a outra? Não sei dizer o que é. Vá em frente, ela insiste. Leia? Frase a testa, Pitamos obedece. Ele levanta a segunda carta, coberta por uma caligrafia fluida, e abre a boca para recitar as palavras. Cara Iris! Fico boca aberta. Pitamos hesita, tão chocado quanto eu. Você escreveu para Iris Signet. Para Lakeland? Ele se enfurece, a voz baixando o volume de repente. Está maluca? Eve, são nossos inimigos. Monfort está financiando e combatendo uma guerra contra eles agora. Você pode... pode colocar em risco tudo o que temos aqui. Me pego sentando na cama ao lado dela, já segurando suas mãos entre as minhas. Vão nos botar para fora, nos mandar para Prairie. Ou coisa pior, já que isso pode ser considerado traição. E eu sei o que Monfort faz com traidores. O que qualquer país faria. Por favor, meu amor. Leia, ela diz, entre dentes. Dessa vez, a voz dela me traz uma lembrança diferente. Pior. Meu casamento com Pitolemos, pequeno e privado, mais discreto do que uma união das grandes casas deveria ser. Provavelmente porque meus pais sabiam que eu passaria toda a cerimônia chorando e que Pitolemos ia se recusar a dormir comigo. Evangeline passou o tempo todo ao meu lado, como era exigido. Irmã do noivo, amiga da noiva. Vamos superar isso, ela disse, as palavras tingidas de desespero como agora. Peter Lemos olha para as janelas e até para a porta, como se esperasse encontrar um dos espiões de Davidson. Para satisfazê-lo, encho o quarto de uma luz sofuscante por um segundo, lançando luz sobre todos os cantos e sombras. Não tem ninguém aqui, Tolly. Digo, faço o que ela pediu. Muito bem. Ele sussurra, não sei dizer se está convencido. Provavelmente pensa que somos duas lunáticas. Cara Iris, não vou alcançá-la com a saudação exagerada condizente com seu status. Sou uma plebeia agora, e tenho direito de tomar tais liberdades. Estou escrevendo para você não como amiga ou inimiga, nem de uma antiga princesa para outra, embora torça para que meu conhecimento sobre o assunto, assim como a experiência com a perda de poder, possa lhe ser útil caso ainda não tenha botado fogo nesta carta. Ou você vai jogá-la na água? Vai saber. Nosso caminho já se cruzaram antes, e prometo a você que, como as coisas estão, hão de se cruzar novamente. Se sua mãe continuar com a campanha dela, se mantiver essa guerra entre o seu país e o meu, juro a você que vamos nos encontrar novamente, seja no campo de batalha ou à mesa de negociação. Se você sobreviver tempo suficiente para ver isso... Norta caiu de onde um está a guarda do Esclate. De Montfort. Da onda vermelha que agora atravessa suas fronteiras. Nem você vai ser capaz de suportar isso, por mais forte que seja. Os estados de Norta podem parecer fáceis de conquistar neste momento, mas você não vai encontrar oposição maior do que Tiberias Calori, a Guarda Escalate e o governo instalado agora. As peças nesse nosso tabuleiro já estão posicionadas, e não é difícil adivinhar qual é o jogo. Piedmont tem sido seu representante com os saqueadores de Perry, mantendo Monfort ocupado com suas próprias fronteiras e dando Lakeland tempo suficiente para se reagrupar. Afinal, vocês sofreram uma derrota severa em Archen, Imagino que seus nobres estejam furiosos com sua mãe, por essa história toda. Vocês enfrentaram a posição em Rift, não porque os nobres prateados estejam contra vocês, mas porque eles temiam e respeitavam meu pai. Ele acabou morto em seu navio, não foi? Que mal entendido terrível. Rumores podem chegar longe, não é? E seu é país, a religiosa, orgulhosa e abundante Lakeland, está cada vez mais perto do inverno. A colheita será em breve. Desconfio que estejam faltando muitos trabalhadores vermelhos. Quem vai culpá-los? Se podem simplesmente atravessar a fronteira para buscar uma vida melhor para seus filhos. — Você é uma linfóide, Iris. É capaz de trepetar as marés, capaz de mudar as correntes. Mas esta corrente, esse curso veloz, não pode ser alterado. Eu entendo de metal, princesa, e sei que todo aço que não se curva está fadado a se quebrar. Se vocês valorizam seu trono, sua coroa e sua vida, vão considerar o que pode ser feito para proteger os três. A igualdade de sangue e novas leis, o mais rápido que conseguir redigi-las. São o único caminho para sobreviver a isso. E com pouco poder que ainda lhe resta. Evangeline em Samu de Montfort. Enquanto Pitanamos fica encarando de olhos arregalados a estratégia ousada de sua irmã, o mundo se turva ao meu redor. Sinto um zumbido em meus ouvidos, abafando a voz dele enquanto relê dos conselhos dela para pensar de Lakeland. Evangeline em Samu de Montfort. Eu sabia que ela não teria mais seus títulos, mas ouvir isso, ver seu nome escrito de maneira tão simples. De Montfort. Ela realmente deixou para trás quem era e... Está aceitando o que podemos ser. Lágrimas brotam em meus olhos e suas mãos aperto a minha. Evangeline Samu de Monfort. Elane Haven de Monfort. E a carta de abdicação? Digo com a voz tensa, tentando segurar as lágrimas. Ela serra a mandíbula, mas abaixo a cabeça para admitir. Eu mesma vou ler. Toda a tensão dos últimos dias se desfaz, e sinto um peso ser tirado das minhas costas. Quase suspiro de alívio. Em vez disso, levanta um salto, o roupão girando em volta de mim enquanto me dirijo ao guarda-roupa. — Que bom que já arrumei as malas! Já é crepúsculo, vermelho e frio, quando chegamos à base aérea, entre as encostas Ascendant. Os pinheiros parecem estar voltados para nós, observando enquanto nós quatro saímos do veículo e pisamos no asfalto. Estamos muito atrasados, mas ninguém parece se importar. Nem pitolemos, nem nossos pilotos ou nossa escolta de Monfort, nem mesmo Carmadon e o primeiro-ministro Davidson, que vieram se despedir. Eles se destacam em meio à multidão de criados. Garmadon, com seu terno branco e o primeiro-ministro com seu sorriso inescrutável de sempre. Nenhum dos dois parece surpreso com a presença de Evangeline, como se soubessem que ela mudaria de ideia. Embora Ptalemo seja o primeiro a abdicar e ainda seja o herdeiro de Rift, caminha atrás de Evangeline, deixando que ela defina o nosso ritmo. Ela segue rápido, ansiosa para acabar logo com isso. Definitivamente parece uma princesa. Seu traje de treinamento rasgado foi trocado por uma calça de couro preta, um casaco combinando... E uma capa prateada que ondula com mercúrio líquido. Talvez seja mesmo. O resto de nós está igualmente bem vestido. Pitonamos está de uniforme, a capa combinando com a de Evangeline, enquanto Ren usa um vestido de estampa vermelha e prateada. As cores da casa esconos. Não escolhi as cores da minha casa hoje. Em vez de preto, meu vestido é azul claro e dourado, como nuvens ao amanhecer. Destaca meus olhos. Evangeline gosta e não está tentando esconder. Ela olha da minha direção enquanto andamos passando a vista pela minha roupa com desejo. Nossa escolta de guardas e diplomatas de Monfort não perde tempo para embarcar o jato que aguarda, mal cumprimentando o primeiro-ministro antes de desaparecer escada acima. Evangeline tenta fazer o mesmo, desviando da mão estendida de Carmadon, mas o primeiro-ministro é um homem difícil de ignorar. Ele não bloqueia seu caminho e dá a ela a chance de evitá-lo. — Ela tem o bom senso de não fazer isso. — Que bom, penso, observando Evangeline apertar o braço dele. Ela se aborrece com o gesto, mas cede mesmo assim. O primeiro-ministro é o melhor aliado que temos aqui. Evandim precisa ser cortês. Vejam com a ferna de emprego pairando sobre minha cabeça. Eles murmuram algo, baixando a voz para não serem ouvidos. Espero que ela conte a ele sobre sua mensagem para Iris, não para pedir sua permissão, mas para mostrar suas intenções. Não tenho dúvida de que a carta vai ser interceptada e lida, e prefiro que o primeiro-ministro saiba de antemão o que Ivy está tramando. Etonamos e é Ren são breves com Carmadon. Ele é falante demais para o gosto dos dois, mas eu aprecio muito sua companhia. Sorriu quando o homem pega minhas mãos e observa minhas roupas com um sorriso sincero. Você está parecendo nascido sol no do sono, inverno, Lady Raven. ele diz, me dando um beijo na bochecha. Bom, um de nós tem que trazer um pouco de cor, respondo, olhando para seu terno branco. Ele me aponta um dedo escuro durante a brincadeira. Venha nos visitar. Depois que tudo estiver feito, se tiverem se instalado na cidade. — Claro. Estou à disposição do primeiro-ministro. Acrescento, fazendo uma referência com a qual estou mais do que acostumada. — Todos nós estamos. um murmura abaixo, até pisca um de seus velhos artifícios. Mas há algo por trás do seu bom humor habitual, um reconhecimento mais profundo. Me pergunto se ele sente a mesma afinidade que eu. Sou uma criança em comparação. Carmadon deve ser três décadas mais velho, mas nós dois nascemos para um mundos diferentes daquele em que vivemos agora. — e nós dois amamos pessoas que o velho mundo nos dizia que não podíamos amar. Pessoas grandes que não são sombras grandes. Estamos ambos satisfeitos, se não felizes, em ficar à sombra deles. É isso que Evangeline é. Grande. Forte. Orgulhosa. Implacável, até. É inegavelmente imponente. Não apenas no campo de batalha, onde é formidável para dizer o mínimo. Aquela carta é a prova disso. Mesmo se seus piores momentos, consigo ver isso. A capacidade dela de seguir em frente quando a maioria de nós admitiria a derrota. Não pela primeira vez hoje, me pego olhando para ela. A início sua conversa sussurrada com o primeiro-ministro. Carmadon acompanha meu olhar e seus olhos se voltam para o marido. Ficamos olhando para os dois, fitando um caminho sinuoso sem fim adiante. Onde essas pessoas vão nos levar? Não importa. Eu sempre irei. O primeiro-ministro apenas aperta minha mão quando passo por ele trocamos cumprimentos de cabeça, mas pouco mais do que isso. — Falaremos em breve. Ele diz baixo, e fica claro do que se trata. A oferta de emprego. Evangeline nota, mesmo já subindo a escada para o jato. Ela para por um momento, tensionando as costas. Sua capa metálica ondula com a superfície de um, um lago perturbado. — Em breve, ecoou para o primeiro-ministro, ao menos para ser gentil. Na verdade, eu queria dar um empurrão nele por ser tão indiscreto. A última coisa que preciso é mais tensão com Evangeline, a viagem já vai ser difícil, sente. Ok, lemos mais dois capítulos, o três com a Evangeline como protagonista e o quatro com a Melanie como protagonista. E paramos na página. 352, na página 353, começo o capítulo 5. De novo, muita coisa aconteceu e nada aconteceu ao mesmo tempo. <risos> é impressionante como a Victoria Vieta consegue fazer isso, gente. Eu, eu realmente eu fico embasbacada com essa capacidade da mulher. Foi interessante porque precisou ser. A, a Evangeline precisou ser convencida. E aí ela foi convencida, finalmente. Eu não sei. Eu não, eu não tenho certeza se ela foi convencida. Eu não entendi exatamente o que, que aconteceu nesse caso, porque ela tava o tempo todo falando, tipo, não, eu não vou, não, não vou, não, não vou. E aí, do nada, a ler lê a carta, e aí a nem fica, tipo, é, eu que vou ler. Eu só fiquei, tipo, ué, o que que aconteceu? O, o, o que que foi o grande, o, o, o grande diferencial que fez ela querer é, ir pra lá? Tipo, o, o que eu perdi? Então, eu realmente não entendi. É, mas enfim, né? E... Então, esse foi o que aconteceu. E, além disso, também a questão da... A, 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 qual é o nome dela? A Elaine parece que tem um emprego já que o, o Davidson falou pra ela. Não faço menor qual que seja. O que eu sei é que a Vangeline não tá muito satisfeita com esse emprego que o Davidson deu pra Elaine. Aí a gente não sabe o que que é. Eu quero saber o que diabos é, cacete. Mas, enfim, né? E aí eles estão indo pra Rift pra poder falar, tipo, ó, oh, gente, não é mais rei não, tá? Tá todo mundo livre nessa jossa e é isso aí. E tem a carta da Evangeline também pra Iris. Que também foi uma carta, assim, que eu não entendi. Tipo, mano, pra quê você tá escrevendo isso? Sério, assim... Você é... Cara, desculpa, mas você é ninguém. E você tá querendo falar com a Iris, que é extremamente arrogante também. E tá falando... E não apenas isso, é extremamente preconceituosa contra os vermelhos. Cara, o que, o, 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 o que essa carta vai trazer? Tipo, é interessante, a única parte interessante é que parece que tá tendo o desenrolar, né, de, de que o livro 4 não, tava, não teve. É que foi o que eu reclamei pra cacete. Porque a mulher simplesmente escreveu como se tivesse já cansada e falou, é, vai acabar aqui mesmo. E não acabou porra nenhuma. Então, tem isso. Mas, é, sei lá, foi a única parte realmente interessante. Mas, mano, a Iris não falou quase... A Iris, a, a Evangeline não falou, tipo, praticamente nada. Ela só falou... A única coisa realmente importante foi ela falar, tipo, Evangeline Samuel de Monfort. Isso foi a, a identidade, né? Tipo, dela é, dela vendo a identidade dela. Foi basicamente a única coisa importante. Isso assim, que eu fiquei, Oh, é a identidade dela, né? Ela... Ela se vendo como de Monfort de verdade, aceitando finalmente que ela é de Monfort. E aceitando esse... não é dever exatamente, mas... Esse momento, né? Esse... Hum, é, essa, essa posição. E não é apenas isso, mas aceitando também a Elaine, né? Tipo, obviamente ela já tinha aceitado antes, mas... Finalmente falando, tipo de Montfort, é basicamente falando então, eu aceito quem nós somos eu estou feliz com isso é, é, é mais ou menos isso pelo menos foi assim que eu interpretei enfim, mas foi basicamente a única coisa que eu achei interessante da carta para Iris e tipo, ela falando, não, mano, você vai perder cara é isso, sério, o que, que você tá querendo falar para Iris, tipo, fui ai Deus, ela falando, né, não, não você é inteligente, que não sei o que, não sei o que é lá eu acho que você deveria, é, como se diz, é, repensar, né, e fazer isso antes que que dê uma merda muito grande. Foi interessante ela falar isso, mas tipo, eu, eu para, sei lá, é porque a Iris, tudo bem. No final do livro 4, que a parte da Iris estava chata para cacete. A Iris tava até pensando, tipo, mano, mas e se a Guarda Escalante vencer? E a mãe dela tá, tipo, porra, eles são vermelhos, como assim eles vão vencer? Tipo, eles não são ninguém, eles são eles são são nada, sabe, assim, não tem, tem nada a ver com nada eles vencerem. Então, a Iris tava um pouquinho mais, tipo, hum, isso pode acontecer. E a mãe da Iris tava, tipo, foda-se eles, cacete. Mas, mas... Pode ser que realmente a Iris comece a ver alguma coisa ali e fala, tipo, é, né, talvez eu devesse realmente repensar os meus conceitos. Mas sei lá, que a Iris o tempo todo ela era muito preconceituosa com os vermelhos, não sei, tipo. E eu gostava da Iris. O primeiro capítulo que ela apareceu eu fiquei, tipo, ela é legal, eu gostei dela. E aí ela ficou chata pra cacete. E, tipo, agora só faltam dois capítulos pra terminar o diabo do, do, do conto. E aí vai entrar o penúltimo uh, conto que é o Luz de Fogo, que é com a Mer e com o Cal. Que eu quero ver o que, que vai acontecendo. Tipo, obviamente eles devem ficar juntos. Assim, eu estou contando que eles fiquem juntos, né? Porque não é possível. A Victoria Veado já me deu um tapa na cara por não fazer eles ficarem juntos no livro 4. Que, assim, que eu já não queria que eles ficassem juntos, mas aí você não me dá a única coisa que eu esperava que fosse acontecer. Eu fiquei tipo, <risos> ai, ah, eu te odeio. Então isso não foi nada nem um pouco agradável. É, e, sei lá, eu não sei mais o que falar. Assim, a questão é, o livro é interessante. Ele é interessante, porque, né, ele tem todas as questões, e, por enquanto, o, o mundo que ficou para trás foi o melhor conto. E é que, assim, de novo, a história é interessante, mas a forma que essa mulher escreve torna... Não tão interessante. Isso, isso, tipo, me deixa muito triste. Isso realmente me deixa muito triste. Tinha tanto potencial. Era, era, tinha tanto potencial. Tinha tudo pra dar certo. Mas enfim, né? E assim... Tinha tudo pra dar certo. Eu, eu, eu tentando procurar as palavras, fiquei quieto por um segundo. Tinha tudo pra dar certo. E ela tava dando, dando um desenrolar assim... Que tava meio que... Caralho! que okay, isso tá acontecendo. Só que o problema é que ela não conseguiu fechar bem. Ela fez. Um, ela fez um. Assim, ela fez um bom trabalho. Eu não posso falar que ela não fez um, um bom trabalho. Ela fez um bom trabalho. O problema é que o, o fim foi muito ruim. Foi muito corrido. Tipo, de novo. O plot twist do Maven, na verdade, onde seu o, o vilão da história, eu achei fantástico, mesmo sabendo que isso ia acontecer. Mas ele conseguiu me enganar durante o primeiro livro inteiro. Foi fantástico. A Morte do Bebê foi muito bem retratada também. É... Então, ela, ela sabe escrever, sabe? Isso que mais me irrita. Ela sabe escrever direito. Ela só é incompetente. Desculpa, Victoria Veada. Eu gosto de você. Eu juro que eu gosto de você. Você, você fez um bom trabalho. Mas o último livro me fez assim... Ficar completamente desgostosa você. Eu adoro essa palavra, desgostosa, mas enfim. E, sei lá, parece que esse capítulo, né? Tipo, esse, esse conto, é meio que um... Como se diz? Um, um gancho pro próximo... Qual é o nome? Pro próximo conto. Parece que, né? Realmente tá tudo conectado. Obviamente tá tudo conectado, mas assim... Me parece que vai... Como só tem mais dois capítulos pra serem lidos me parece que esse capítulo, esse, esse conto, vai se conectar com o, qual é o, nome? o O próximo conto. Ah, outra coisa interessante. E tem uma coisa que eu, que eu leio e eu estou esquecendo de falar. Desde que eu comecei a ler esse diabo desse livro. Esse, esse livro não, essa saga. É engraçado que a forma que, que os prateados utilizam também para... É, falar que tá com vergonha, é corar. Corar, automaticamente te vem com vermelho. E é, é meio bizarro você utilizar isso pra, pra uma pessoa que tem sangue prateado. Eu acho que deveria ter inventado uma palavra melhor. Porque eu acho que corar pra uma pessoa que tem sangue prateado, você não fica prateado de verdade, você fica pálido. Você poderia, tipo... Ter dito, ah, ficou pálido de vergonha, alguma coisa assim. eu tenho inventado uma palavra simplesmente para o corá de prateado, porque não faz sentido você colocar corá para uma pessoa que, que é prateada, sabe? Que tem sangue prateado. Você fica branco, você fica azul, sei lá, você fica preto, não sei. Preto não vai ser, né? Será fica branco, fica azul, fica preto? Preto? Talvez, não sei. Eu não sei como é que uma pessoa prateada, como é que eu vou saber? É. Aí, isso era uma coisa que estava me incomodando muito quando eu estava lendo. Tipo, ah, não, ele corou. Tipo, ele não tem como corar. Ele tem pele... Ele tem sangue prata, gente. Então, isso era uma das coisas. E outra coisa foi em como a Evangeline tá falando da Mer Eu achei isso bem legal. E o Pitolemos, né? Tipo, cara... Ele matou o irmão da Mare, né? Mas, e ele ainda tá meio que desconfortável, mas dá pra ver que ele não tem nenhuma... nenhum... Um, um, evil intent, nenhuma, nenhuma intenção ruim pra Mare. Parece que ele só, tipo, ele não sabe muito bem onde pisar. Por tipo, isso, obviamente, né? Porque, né, ele matou o irmão da Mare, que é o melhor personagem dessa jossa dessa saga, e matou ele. Mas, enfim, ah! É, eu bati no meu joelho. Mas aí tipo, eu não sei, eu não gosto disso, mas eu, ao mesmo tempo é porque eu gosto de Pitolemos. Eu eu acho que Pitolemos é um personagem interessante também. Eu eu não eu não odeio ele por ter matado o Shade. Eu realmente não odeio ele. Eu já perdoei ele no meu coração. Eu só sei lá. Eu 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 gostaria de ter mais dele assim com a Mer talvez e de ter um perdão, alguma coisa do tipo Sei lá eu tô, eu tô louca, gente, eu tô perdoando Eu tô perdoando esses personagens com facilidade demais Eu perdoei o, o Maven Umas 50 vezes também, acontece uma merda Eu fiquei tipo, caralho, não dá pra perdoar não Eu já fiquei tipo, tá, eu continuo gostando dele Eu não consigo perdoar ele, mas eu continuo gostando dele Eu odeio esse homem, mas eu amo esse homem Então Ma Maven foi mais ou menos Essa relação de amor e ódio que eu tive com ele Mas enfim, né, gente Acho que é isso que eu tenho pra falar vamos ver como é que vai terminar esse conto. É... Faltam... Terminando esse conto, vão faltar dois contos pra gente ler. E é isso, a gente vai terminar. É uma pena que o próximo conto ele foi separado, ele foi escrito da mesma forma que os livros. Então eles têm capítulos que são longos, mas não tão longos. Eles são longos que tipo, ele longo e fica curto demais pra ler em um episódio só, mas se ler dois, fica grande demais pra ler em, em um episódio só. E eu quero bater na Victoria Verde por causa disso, porque ela conseguiu separar bonitinho todos os outros capítulos de forma que eu podia ler pra cacete, e aí ela faz saca sacanagem comigo. Enfim, né, gente? Tem que, temos que aceitar. É isso, então, muito obrigada por me ouvido até aqui, até a próxima, beijinhos e tchau, tchau.